0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do coletivo feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente.
1: Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Andressa e esse é mais um episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo Feminista Sementes. Está comigo aqui hoje a querida companheira Nahara.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Hoje a gente vai conversar sobre a PEC 32-2020, mais conhecida como a PEC da Reforma Administrativa. De acordo com a proposta enviada por Paulo Guedes, os principais objetivos da PEC seriam modernizar o Estado, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação, aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país e garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação de serviços públicos de qualidade. De acordo com a agência Câmara de Notícias, a PEC altera 27 trechos da Constituição Federal e introduz 87 novos, sendo que as principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal. A estabilidade no serviço público fica restrita a carreiras típicas de Estado, que serão definidas por leis complementares futuras. Todos os profissionais das demais carreiras serão contratados por tempo indeterminado ou determinado. O PEC inclui uma nova forma de ingresso no serviço público, as seleções simplificadas para o ingresso dos trabalhadores destinados às vagas por tempo determinado e amplia as atribuições do Presidente da República para alterações na administração e nos órgãos do Poder Executivo por meio de decreto, já que atualmente é necessário um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.
0: De acordo com Braulio Cerqueira Santiago, Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e Presidente da Unacon, Sindical, em análise feita por ele para o site J, a PEC possui diversas inconstitucionalidades e elevada insegurança jurídica, como, por exemplo, a falta de previsão de enquadramento nas futuras estruturas de cargos e carreiras dos 12 milhões de servidores atuais, a possibilidade de redução de jornadas e salários, exceto para os tais cargos típicos de Estado, a possibilidade de afastar, por motivação político-partidária, ocupantes de cargos de liderança e assessoramento e a ausência de mensão a qualquer controle sobre os instrumentos de cooperação do Estado com o setor privado para a prestação de serviços públicos. A proposta de reforma administrativa de Paulo Guedes institucionaliza o serviço temporário no Estado, aponta para a privatização desregulada dos serviços públicos, amplia a ingerência política na gestão e acaba com a estabilidade dos servidores públicos. Pode ainda servir para aumentar a corrupção, facilitar a captura do Estado por agentes privados e reduzir a eficiência do setor público em virtude da desestruturação das organizações. Para este debate, convidamos a Ana Luísa Matos de Oliveira. Ana é economista, doutora em desenvolvimento econômico. Seja muito bem-vinda ao podcast Somos Sementes, Ana.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. Ana, para começar a nossa conversa, a gente gostaria de saber é, do que se trata a PEC 32 2020 e
2: quais são as principais mudanças que ela propõe. Bom, a PEC ela é extremamente é, complexa e extremamente é, ela, ela modifica muitas questões é, da nossa constituição, né? Ela modifica profundamente o que a gente tem de por serviço público. Para começar, acho que é bom a gente falar que ela acaba com o que é chamado hoje de regime jurídico único. Né? Ela vai criar é um novo regime jurídico de pessoal e vai instituir cinco vínculos. Né? Se hoje a gente só tem o um vínculo do servidor efetivo, é, com a PEC a gente tem é, cinco é, vínculos. Né? O primeiro vínculo que é criado pela PEC é o vínculo de experiência, é, que passa a ser uma etapa do concurso público. Esse vínculo de experiência, é, vamos dizer assim, se você por exemplo, você faz um concurso é, tem 10 vagas, eles aprovam, então, por exemplo, 20 pessoas é, para fazer o vínculo de experiência, aí você fica durante um período, né, como no um vínculo de experiência, é, e ao final desse período, eles vão, vai, vai ser feita uma avaliação para ver é, quais são os 10 ali, porque tinha 10 vagas, né, quais são os 10 que vão ficar, quais são os 10 que vão, que vão sair, né. Então, o vínculo de experiência, essa é a ideia dele. É... E aí seria como se fosse uma substituição, né? uma transformação do que a gente tem hoje do, do, do estágio probatório, né? De uma outra natureza esse vínculo de experiência. Ele passa a ser de fato uma etapa do concurso público. E aí a gente pode pensar em vários problemas que, que esse vínculo de experiência traz, em termos de segurança da informação que, que essa pessoa está lidando com ela, como vai ser o um ambiente, né? um ambiente de puxar o tapete ali do colega para poder é, ter um ranqueamento melhor, né? ter uma avaliação melhor. Tem muitos problemas que a gente pode notar com esse vínculo de experiência. E tem outra questão também importante é, é como que você vai avaliar pessoas que fica, vão ficar alocadas em setores diferentes, por exemplo. Né? Então, é, esse vínculo de experiência, ele traz, como etapa do um concurso público, ele traz uma série de, de problemas para o pro serviço público. Né? É, um outro vínculo que é criado, e o segundo pela PEC, é lá no artigo 39a, é o vínculo por prazo determinado. É, que é um, um, um trabalho por, por temporário, né, que já é previsto hoje na Constituição, mas ele passa a colocá-lo como um vínculo é, do, do serviço público. Né? Então, ele passa a institucionalizar melhor é, o que é esse é, vínculo por prazo determinado. E aí, em outras partes da PEC, é, ele vai, a PEC vai permitir, então, que se use esse trabalho temporário, o trabalho vínculo por prazo determinado, para basicamente qualquer é, acontecimento, em qualquer condição. Hoje a gente tem que o uso do vínculo por prazo determinado, ele só pode ocorrer no caso de uma calamidade, no caso de uma emergência, de uma extrema necessidade que se justifique. Né? É, o que a PEC faz é colocar que, que, é, que o vínculo por prazo determinado Pode ser usado para basicamente qualquer coisa Então é uma substituição do concurso público Então ao invés de você fazer um concurso público E se comprometer ali a, a é, trazer uma pessoa né, para dentro do serviço público ele De uma forma é, quase que permanente, né, como a gente tem hoje é, Eles querem institucionalizar esse, esse uso do, do, do contrato temporário é, aí, a PEC, ela faz uma divisão é, do que a gente entende hoje como servidor efetivo, né, servidor efetivo, que tem estabilidade e tudo mais. A PEC, ela, ela divide esses servidores entre duas categorias. Ela divide os servidores entre a, cargo, é, a categoria do cargo típico de Estado e do cargo com vínculo por prazo indeterminado. É, e aí, o que a PEC fala? Que o cargo típico de Estado... Esse, essa pessoa que tiver esse cargo típico de Estado Ela vai ter estabilidade A pessoa que entrou no concurso público é, Num cargo com vínculo por prazo indeterminado Ela não vai ter estabilidade né? é, Então essa é uma questão que fica, que fica definida com a PEC E é importante dizer Que a PEC não traz uma definição De o que é cargo típico de Estado E o que é cargo típico, é, com vínculo por prazo indeterminado Quando eu digo o que é Eu me refiro a quais carreiras A quais cargos né? Ela não define isso então, a gente tem é, um cheque em branco que se quer dar, né, para primeiro a gente definir que parte dos servidores não vão ter estabilidade, e aí todos os problemas que isso acarreta, é, e aí depois a gente vai, é, vai definir quais são essas carreiras, né. E aí é um, é um problema muito grande, né, porque é, a gente entende, nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, que nada mais típico de Estado do que a as carreiras da saúde, as carreiras da educação, né, mas é, é quase que, com certeza, que esses cargos não serão considerados típicos de Estado é, lá na frente, né. Então, é, isso é uma questão preocupante, né, para o Estado brasileiro, que grande parte dos servidores não vão ter mais estabilidade, dos novos servidores não vão ter mais estabilidade. E o último cargo que, que a, vínculo que a, que a que a PEC cria é o cargo de liderança e assessoramento, que seria o que é hoje o cargo é, em, em comissão, função de confiança, é, ela passa a se tornar o um cargo de, de liderança e assessoramento pela PEC. É... Aí, é, uma questão importante de falar também, que esses cargos de liderança e assessoramento, que hoje são os cargos da comissão, é, as funções de confiança, elas têm uma reserva é, de, um, de um quantitativo ali de, de, de cargos que são reservados para servidores de carreira, para servidores efetivos. E outra coisa que a PEC traz que é muito é, preocupante é que ela retira essa previsão de que você tenha essa, essa, essa reserva de servidores, que servidores usem é, servidores é, sejam prioritários em, no, na, em, em ocupar esses cargos. É, e isso é um problema também, porque é, só no Executivo Federal nós temos 90 mil cargos dessa natureza, é, então seriam 90 mil cargos liberados para serem loteados, e no, no Estado brasileiro como um todo é cerca de um milhão de, de, de cargos desse tipo que seriam liberados para serem loteados, e né? a gente sabe é que obviamente só afeta os servidores que vão perder esses, vin... esses cargos que têm hoje, né? que também às vezes dão uma, é, uma, uma é, complementação é, salarial, é, mas também perde o Brasil, né? perde o Brasil porque a gente vai ter pessoas não necessariamente qualificadas ocupando esses cargos, é, e aí abre mais espaço para conchavos, enfim, corrupção e outras questões que a gente conhece. Né? É... Bom, eu já falei que a estabilidade ela fica, fica, então, é, limitada só aos, aos servidores dos considerados cargos típicos de Estado, mas até mesmo para o cargo típico de Estado, a, a estabilidade ela fica, é, ela fica balançada assim, pela PEC, ela é, ela é, é, ela é relativizada né, na PEC. É, e é importante falar também que a, a PEC ela acaba com uma série de direitos é, é, dos servidores atuais né? dos servidores futuros e dos servidores atuais, eu vou explicar porquê é, lá no artigo 37 da PEC, no inciso 23 é, a PEC quer vedar uma série de direitos é, hoje é, que, que muitos dos servidores têm é. por exemplo, férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano a, a PEC quer vedar que, que seja possível que, que um profissional né, um servidor público tenha mais de 30 dias de férias por ano é, aí você pode olhar e falar assim, ah, mas isso é bom porque vai, vai acabar com, os, com essas é, com férias a mais aí que os juízes têm não, mas os juízes não estão incluídos aqui nessa, nessas vedações né? quem está incluído aqui nessas vedações são, por exemplo os profissionais do magistério, né, que tem férias de mais de 30 dias, a gente sabe como é exaustivo é, trabalhar em escola, né, trabalhar é, numa universidade federal também, então essa, essa categoria ela vai ser altamente afetada, e também tem uma série de, de trabalhadores aí que são, trabalham expostos à radiação, que tem por lei é, 20 dias de férias a cada seis meses, então esses trabalhadores também, está é, sendo arriscada a saúde deles, né? A saúde não só mental aí no caso dos professores, mas é, também a saúde física e desses profissionais que, que expostos à radiação que vão é, que vão perder esse direito. E aí, esse, esse CISO 23 ele, ele vai vedar em uma série de outras questões como é, os quinquênios, os anuênios para os futuros servidores, é o que a PEC parece dizer. Né? Mas quando a gente lê lá no final da PEC, a PEC vai dizer que é, é esse, isso aqui só vale, essas vedações só valem para os futuros servidores, mas para os servidores atuais, se você tiver uma mudança na lei que regulamenta um desses, desses direitos, é, o servidor atual também perde esse direito. Então, o que, que acontece hoje com um professor da rede municipal que tem quinquênio, triênio e anuênio? hoje, né? um servidor atual, é, se modificarem a lei, a regula regulamentação desse benefício, desse direito, é, esse servidor atual vai perder esse quinquênio, esse anuênio, esse triênio. Então, a PEC, ela incorre na, é, na, na redução dos salários dos servidores atuais, né? além de uma série de perdas de direitos aí, é, que, que abre espaço também. Além disso, a PEC amplia a privatização dos direitos sociais, né? ela vai prever uma série de instrumentos de cooperação é, público e privado para execução de serviços públicos, isso é uma questão muito é, preocupante, e a PEC também prevê superpoderes para o presidente da República, né? ela prevê que ele possa acabar com cargos públicos, com cargos de ministro de Estado, é, que ele possa fazer uma série de, de modificações ali na estrutura do Estado passando por cima do, do Congresso Nacional. Então, isso é uma forma de dar superpoderes para o presidente da República. Né? Então, enquanto a justificativa é de que é, é preciso é, que, a, que a PEC vai é, modernizar o Estado, né? é importante falar que não tem uma linha na PEC, que fale sobre modernizar o Estado. Na verdade, é, estão querendo é, abrir ainda mais o Estado brasileiro para o apadrinhamento, para a corrupção. Né? Não tem nem nada ali que fale sobre digitalização, sobre modernização, sobre eficiência. Né? É, são todas medidas para ampliar o, 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 o abocanhar aí do, do, do Estado brasileiro.
0: Ah, é legal, Ana. É, acho que você conseguiu trazer um belo resumo para a gente aqui da PEC, trazendo pontos né, que a gente não tem ouvido muito nos debates acerca né, dessa reforma. É, e na sua perspectiva, quais seriam os impactos mais significativos da PEC para o Brasil? Você já falou um pouco, mas gostaria de falar um pouquinho mais, se os servidores públicos atuais também serão afetados por essas novas medidas?
2: Então, uma coisa muito importante é o que eu comentei é, dos direitos que estão lá no artigo 37, no inciso é, 23, é, que vão, é, que caso é, a, a lei que regulamente, né, o, o, aquilo que regulamenta esse, esse direito seja alterada, o servidor atual perde todos esses direitos que estão contidos lá. Aí eu convido aí os os servidores a darem uma olhada lá no os servidores atuais, né? A darem uma olhada lá no que, que eles podem perder, licenças, é, esses anuênios, quinquênos e Como eu comentei, que para é, os servidores é, do âmbito municipal e estadual é algo que é muito importante na composição do salário, né? Então, tem várias questões ali muito importantes é, que, que está em risco para os servidores atuais, né? A reforma também facilita o desligamento do servidor atual ela prevê que o servidor atual possa perder o seu cargo até mesmo por uma decisão de órgão, isso deixa o servidor completamente exposto a perseguições, né? ela também relativiza a estabilidade quando ela prevê uma avaliação de desempenho que pode resultar na demissão do servidor, e essa avaliação de desempenho ela vai, estar, vai ser definida por uma lei ordinária, e não por uma lei complementar, como é previsto hoje, né, então é importante falar isso, que a Constituição já prevê é, a, a instituição de uma avaliação de desempenho, né, só que a gente nunca regulamentou isso, e hoje a Constituição fala, olha, isso tem que ser regulamentado por lei complementar, que é mais difícil de aprovar, mais difícil de mexer e tudo mais, e aí o que a PEC faz é transformar essa lei complementar em lei ordinária, então você pode modificar mais facilmente o que é essa avaliação de desempenho, então você também deixa mais aberto para o servidor se sofrer algum tipo de sanção ali. Então a estabilidade ela fica muito fragilizada por todas essas questões. E essa é a estabilidade do servidor atual. É, então, isso é uma questão importante, né? E é, de novo, só ressaltar isso: que a reforma em si ela não avança nada em uma proposta efetiva de avaliação de desempenho. Né? A gente ouve aí também falando que, ah, não, mas a PEC vai permitir que você demita o servidor que não produz. Não, não tem nada disso, não tem nenhuma proposta de avaliação de desempenho ali na PEC. É, uma outra questão importante, que eu também mencionei, mas acho que é importante a gente é, ressaltar, é que esses cargos de liderança e assessoramento, que hoje são os cargos em confiança, é, os cargos é, em comissão, é, eles passam a poder ser ocupados 100% por pessoas de fora do serviço público. E aí você vai abrir um espaço muito grande para padrinhamento né, no serviço público é, e você o servidor atual ele também vai perder esses cargos. Né, e aí a gente cria uma coisa esdrúxula que a gente pode chegar a ter numa universidade federal, por exemplo, o chefe de departamento, o coordenador de curso não ser um professor, ser uma pessoa de fora, ser um, um interventor é, para poder atuar aí no, no que está sendo ensinado, né, no currículo, na pesquisa e tudo mais. E uma última questão que eu acho importante falar é sobre os sistemas de previdência públicos. Né? Os sistemas de previdência públicos, aqui no Brasil, eles funcionam no sistema de solidariedade intergeracional, ou seja, o servidor hoje ativo é fundamental para pagar os benefícios daqueles que estão inativos, né? dos servidores inativos. E aí, quando ele se aposenta, os servidores ativos, naquele momento, vão contribuir com o seu benefício e por aí vai. Né? Então, interessa muito para os servidores ativos atuais e para os inativos que haja um, um fluxo de, de entrantes no serviço público e que contribuam para o mesmo regime previdenciário que eles, para poder, então, manter as contas da, da Previdência robustas. Né? Só que a PEC, ela cria uma série de vínculos novos que passam a contribuir para o regime geral da Previdência Social e não para o regime próprio da Previdência Social. É, então, é, alíquotas extraordinárias né, estão previstas, é, o que vai fazer aumentar a base de contribuição dos servidores inativos. Né? Então, a pessoa trabalha durante anos, é, prevendo que ela vai se aposentar com um salário X, e aí, por ela ter no futuro, que é, no futuro ela vai ter essa surpresa de que está entrando menos gente na carreira dela contribuindo para o mesmo sistema de, de aposentadoria, então ela vai ter que vai ter que pagar um NACO maior aí da sua, da sua aposentadoria para poder repor esse valor, né? Então, esse é mais um impacto para os servidores atuais e também para os inativos. Perfeito, Ana. É, uma outra justificativa dada para a necessidade
1: dessa reforma administrativa é, envolveria o grande número de servidores públicos no Brasil e o alto custo que eles trariam. É, há uma argumentação de que o Estado precisaria ser mais eficiente e comparando sua gestão com a gestão de empresas privadas e até mesmo a gestão do lar. É, na sua
2: opinião, Ana, como é que você avalia esses posicionamentos? Olha, primeiro, acho que é importante falar que, que as finanças do Estado em nada são parecidas com, com, a finança, com as finanças domésticas ou as finanças individuais, né? É, esse argumento é completamente falso, né? porque uma família ela não pode definir o nível de tributação, né, como o estado pode. A família não pode emitir moeda, né. Então tem tem uma série de, de questões que tornam o, o as finanças do estado completamente é, diferentes das finanças domésticas, né. É, eu acho que é importante falar que a gente vem vindo de uma série de é, de uma campanha mesmo contra os, os servidores, né, de desqualificação dos servidores. É, e é uma questão muito forte que leva até um, a gente poder falar de uma série de uma, uma certa certo assédio institucional assim em relação aos servidores né é, e, e isso tem ficado tão grande assim essa 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 desqualificação dos servidores que as pessoas não sabem não tem a mínima ideia de que a burocracia brasileira, hoje, ela é muito bem avaliada em comparações internacionais, né, é a burocracia brasileira, que se a gente compara com os nossos vizinhos aqui da América Latina, do Caribe, é, nós temos a maior qualidade de governança é, em um índice de meritocracia da, do, do serviço civil, né, que é aqui na, na nossa região, então, ela é muito bem avaliada e uma das questões que sempre se chama atenção positivamente né, é que nós temos um, um percentual muito pequeno de trabalhadores temporários é, na, na, aqui no serviço público. Então, isso é uma questão muito positiva, porque significa que você tem uma consolidação ali do corpo dos servidores, né, então você tem pessoas que estão ali como servidores efetivos mesmo, isso é uma, sempre que é feita uma comparação aqui com os nossos vizinhos, destaca-se que isso é uma coisa muito importante, né, você ter essa, essa consolidação desse, desse, dos servidores, né. É, e é mentira que houve explosão dos, dos vínculos no setor público nos últimos anos. Né? O, o número de servidores é, no Brasil é, ele ainda é muito baixo em relação é, a país, aos países da CDE, por exemplo. No Brasil a gente não tem um número elevado de servidores, nem em proporção da população, nem em proporção total de trabalhadores. Nós temos 12% de empregados no setor público no Brasil é, contra... 21% dos trabalhadores eh, nos países da OCDE, ou seja, na OCDE, um quinto, mais de um quinto do, do trabalho, né, do, do, dos postos de trabalho, são ocupados por, por pessoas, por servidores públicos. No Brasil, isso são 12%. Né? É, é muito menos né, do que na OCDE. É, então, é, a gente não pode dizer que, que a gente tem um número elevado. né, Comparado, comparado aí com os países da OCDE, a gente tem um número muito baixo, na verdade. E é claro que a gente passar por, por um momento de ampliação dos direitos sociais, né, como a gente fez com, com a Constituição de 88... É, a gente também tende a ter que aumentar esse número, essa participação dos servidores públicos, se a gente quer dar conta de entregar saúde, de entregar educação né, para a população. Então, é, na verdade, se a gente quer melhorar a, a, o desenvolvimento econômico do nosso país, a gente precisaria ampliar. Né? E, de fato, assim, se a gente olha para os países da OCDE, que é o clube dos ricos aí, né, é, é um indicativo também interessante, se esses países têm uma participação tão grande de, de servidores no seu mercado de trabalho, então, talvez seja ideal também a gente ampliar, né, ampliar esses, esses é, vínculos que têm mais segurança, né, que tem uma maior estabilidade, é, e, e também, com isso, ampliar as possibilidades de garantir os direitos sociais para a população, né. E essa mentira aí de que os servidores são privilegiados, isso é, isso é uma grande mentira mesmo, né, é... Porque a gente, se a gente for olhar detalhadamente o serviço público por esferas, por poderes, por tipo de contratação, por carreiras, é muito difícil a gente falar de um servidor público enquanto uma carreira homogênea, né? enquanto uma categoria homogênea, muito menos enquanto um grupo privilegiado. É porque a gente tem tantos servidores aí de carreiras do judiciário bastante com salários altos, né? Mas a maioria dos servidores está no executivo municipal, é, que são professores, que são enfermeiros, que são médicos, né? Então, que têm trabalhos muito específicos, né? Então, é, não dá para a gente falar, né? Com, com muita frequência eles falam, ah, não, mas o juiz no, no, é, no Brasil ganha muito, então a gente tem que fazer uma reforma administrativa. E você vai ver a reforma administrativa, ela vai mexer justamente com os servidores da ponta, não vai mexer com o juiz, né? Ela vai mexer com o servidor que está entregando o serviço público ali na ponta para a população. Né? É, então, isso é uma questão importante de falar, né? Que existe muita, existe uma campanha mesmo de desinformação em torno do, do que é o serviço público, né? É, é, e, e, e a gente não tem nenhuma indicação de que a gente tem muitos servidores públicos no Brasil. Então, é tanto é falsa essa questão de que o servidor, como um todo, é, é uma, uma categoria privilegiada. É, como também é falso a gente falar que, é, que o servidor, é, que a gente tem servidores em excesso no Brasil.
0: Que bom a gente estar tá podendo falar um pouquinho, né, justamente para é, desmistificar um pouco, né, essas falácias que se falam sobre os servidores, né. É, uma delas, acho que você já comentou um pouquinho, é em relação à estabilidade dos servidores públicos, que muitas vezes é vista como um privilégio né, pela maior parte da população brasileira. É, e uma das propostas aqui da PEC é justamente acabar com essa estabilidade. Você poderia falar um pouquinho qual que é a importância né, dessa estabilidade para os servidores públicos e o que, que de fato poderia acontecer se essa mudança for aprovada?
2: Olha, sobre, sobre a questão da, da estabilidade, é importante dizer que a estabilidade ela não é uma garantia para o servidor somente, ela é uma garantia para a coisa pública. Né? É, uma das, das questões que foi apontada, inclusive, na nota técnica do, do Vinícius Amaral, que é um consultor do Senado, saiu lá pelo Senado, é que é, toda essa pseudoeconomia aí que a gente pode ter com a PEC 32, que aliás é importante falar que não foram divulgados os dados que baseiam essa, essa análise e esses números que o Paulo Guedes joga aí é, a todo momento, é, eles não mostraram quais são os estudos que mostram essa redução, é, essa, esse ganho fiscal aí, né, essa redução é, com gastos, é, mas esse estudo do, do Vinícius Amaral, do Senado, é, ele mostra que Toda essa possível é, economia que a gente possa ter com, é, com a, a, a reforma administrativa, ela se perde totalmente com o aumento da corrupção. Como que a PEC pode ampliar a corrupção? Por aqueles mecanismos que eu tinha comentado, né? De você perder a estabilidade, de você colocar para dentro do serviço público é, pessoas que não, não são servidoras públicas, né? Então, você tem uma abertura ali muito grande de espaço para a corrupção. Então, essa é uma das questões importantes é, relativas à estabilidade. Quando o servidor tem estabilidade, ele pode denunciar o um mal feito, ele pode denunciar o seu chefe, inclusive, ele pode denunciar uma compra que está sendo feita de forma ilegal, né? Então, é... A perda da estabilidade, ela não é um problema só para o servidor, ela é uma perda de recursos públicos. Então, a gente pode estar tá trocando aí o, o, é, o pagamento de um salário estável, digno para um professor, por o pagamento de propina, né? E aí o problema é que a gente é, enxergava bem qual era o pagamento do salário do professor, efetivo, né, como servidor efetivo, e a gente não vai enxergar bem qual é o pagamento da propina, o pagamento da corrupção, né? Do que for aí, porque essa, esse gasto ele se torna mais difuso, né? Então é, isso é uma questão muito grande, muito grave, né? A gente poder ampliar esse, essa a corrupção dentro do Brasil é, com o fim da estabilidade. Ana, é, e qual seria o impacto
1: da PEC em relação às mulheres e às populações mais vulneráveis?
2: Olha, eu acho que a gente pode olhar isso por dois, por dois âmbitos, né? Primeiro, é, se a gente olha quem são, é, no setor público como um todo, né? o setor público ele emprega muitas mulheres. Então, se você fala em precarizar o serviço público, você está falando também em precarizar é, o serviço de muitas mulheres, né? É, e de uma, de uma parte da população negra também, que está ali colocada dentro do serviço público. Então, se você precariza e precariza especialmente é, o serviço da saúde e da educação, onde as mulheres estão mais presentes, onde os negros estão mais presentes também, você está falando em precarizar as carreiras onde é, essas pessoas conseguiram se inserir. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa falar do lado da, é, do mercado de trabalho. Né? Então, você reduz as... as as chances de uma de uma pessoa negra ou de uma mulher de ter um, um, um salário digno, de ter uma profissão digna e estável. Por outro lado, é, se a gente pensa também que a reforma administrativa ela vai levar a uma é, redução, uma piora do, dos serviços públicos que são prestados à população, a gente precisa falar também que os servidores que, que, que a popula as populações mais vulneráveis elas vão ser as mais atingidas, né? Porque são as populações que mais precisam é, do serviço público. Então, você vai ter as mulheres sendo mais atingidas, os negros sendo mais atingidos, os indígenas, a população do Norte e Nordeste, né? Toda aquela população é, que depende mais do serviço público para poder ter acesso a um direito social vai, é, vai se ver é, em pior situação, né? Então, na verdade, a gente já tem diversos estudos que mostram que é a atuação do Estado quando o Estado gasta em, em saúde pública, em educação pública, no regime geral da previdência social, o Estado tende a reduzir as desigualdades porque é como se ele estivesse dando uma, uma renda extra é, para para aquela família mais pobre, né? Então, quando você reduz esse esse essa política pública que dá essa saúde pública, educação pública, etc você está tendendo a ampliar as desigualdades, então você amplia as desigualdades de renda, as desigualdades regionais, as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, né, então é, a, a PEC é, ela também afeta é, a desigualdade social nesse sentido, tam, não só pelo lado do mercado de trabalho, que eu comentei primeiro mas também pelo lado do acesso aos direitos sociais
0: Muito bom, Ana é, agora, mudando um pouco né, a temática e comentando um pouco sobre o histórico da PEC, é, houveram outras tentativas de implementação de projetos como esse em governos anteriores?
2: Olha, essa, essa PEC que a gente está enfrentando agora, ela não tem paralelo em outros, em outros momentos. Assim, né? Foi uma, uma, é uma tentativa de reforma é que ela foi feita sem discutir nem com especialistas, nem com a sociedade, nem com servidores. Então, ela não, ela não escutou ninguém. Então, foi feita, de fato, em gabinetes aqui, é, surgiu da cabeça aqui de, de, é, de, de pessoas aqui ligadas ao, ao governo. Né? Então, ela foi uma coisa, vamos dizer assim, nova, <risos> criada pelo, pelo governo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ela parte de premissas que a gente está vendo serem requentadas aí já tem muito tempo, né? Essa premissa de que o Estado é muito grande, essa ideia de que a gente precisa reduzir o salário do servidor. Então, esse, nesse sentido, assim essa, essas ideias aí elas já são mais velhas e vão sendo requentadas ao longo do tempo, né? desde que a Constituição de 88 é, foi, foi promulgada, na verdade, a gente escuta falar que a Constituição é muito grande, que, que no Brasil as pessoas têm direito demais, isso inclui aí os servidores também. Então, é, nesse sentido, é, um, é requentar de ideias, mas, por outro lado, uma, uma reforma tão profunda, que modifica tanto o serviço público, ela não tem muito para, assim, a nossa história, né, a gente já teve outros períodos de reforma, né, reforma de Pereira, né, no fim da, dos anos 90, mas essa aqui, ela é muito mais profunda.
1: Perfeito, Ana. É, Ana, como é que você avalia a representação social, cultural, histórica e midiática que os servidores públicos têm no Brasil, assim, em linhas gerais, né, e, e focando mais agora nos últimos anos? E como é que você acha que essa representação está relacionada diretamente ao avanço da PEC 32-2020?
2: Olha, os servidores, é, eles são muito ativos quando a gente olha pela questão sindical, né, então os sindicatos ainda conseguem fazer algum tipo de pressão ali na base, nos parlamentares diretamente, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para a questão na mídia, é, é, esses interesses dos servidores não se vê representado no que a gente vê aí na grande mídia né? Então a gente vê a grande mídia comprando abertamente essa reforma e outras reformas Como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos, né? É, então, nesse sentido, na, na mídia em si, esses interesses não são representados Mas no parlamento eles ainda conseguem fazer uma, uma pressão, né? É, agora, e aí a gente está vendo que nessa nessa é, nesse arranjo de forças aí que a gente está vivendo agora é o, o peso né, dos servidores, a pressão dos servidores não está sendo suficiente até o momento para conseguir barrar a PEC 32, né? A PEC ela foi enviada pelo, pelo executivo para o Congresso ela passou na CCJ, ela agora está sendo é, debatida na, na comissão especial, ela está passando. Né? Então, é, é muito pouca, a, 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 apesar de toda a pressão que está sendo feita, é, ela não está surtindo tanto efeito nesse sentido. assim, né? É, e aí eu acho que é importante a gente falar é, da falta de representação que a gente tem também no parlamento, é, de pessoas que, que tenham é, esse, esse, essa ligação é, não só com os trabalhadores, mas também com os servidores públicos, né, não, não só com os trabalhadores como um todo, mas com os servidores públicos de forma mais específica e também a falta de representação que a gente tem de mulheres negras, né, é, e de outras minorias aí no, no, no nosso é, no nosso Congresso. Nosso, eu digo Congresso, mas não é só o Congresso Nacional, né, também nas assembleias, nas câmaras de vereadores, né, e tudo mais. Mas, então, essa, essa, esse arranjo de forças aí está tá permitindo então, que a PEC esteja passando, né? que ela esteja cumprindo esses, esses ritos aí é, no Congresso Nacional.
0: Perfeito, Ana. Acho que você conseguiu já abarcar bastante coisa é, em relação à PEC né, e as falácias todas envolvidas, é, mas você gostaria de trazer mais alguma contribuição, fazer uma consideração final a respeito do assunto? Olha,
2: eu, o que eu queria é, acrescentar é que o Brasil está insistindo já tem seis anos em, em, um, é, em uma receita falida, né? que é essa receita da austeridade, que é essa receita do corte de gastos, do, do corte de direitos, né? com essas outras reformas aí que eu citei, o teto de gastos, a, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e agora a reforma administrativa e várias outras questões que a gente foi aprovando ao longo do tempo. Então, o Brasil está insistindo nessa receita de redução do Estado, redução dos direitos, como se isso fosse capaz de levar a gente a voltar a crescer, né? só que o que a gente está vendo é que esse modelo todo ele só está conseguindo entregar mais pobreza, mais desigualdade, mais fome, né? e não está conseguindo entregar geração de empregos, por exemplo. Então, é, essa é uma questão importante que o Brasil precisa virar essa chave, né? parar de apostar nessas reformas que vão reduzir direitos é, e reduzir o tamanho do Estado né? nas coisas erradas é, e, e, e a gente voltar a pensar em, um, em, um, em, um, em colocar a geração de emprego, a geração de renda, a redução das desigualdades, a redução da pobreza né? no, no centro e não é, ficar insistindo nesses projetos furados é isso Ana, a gente gostaria de agradecer
1: muito é, você ter participado aqui do podcast, com certeza foi muito esclarecedor entender melhor é, os pormenores da PEC e, e realmente qual é a real finalidade que ela se propõe e, e para quais objetivos é, ela quer transformar as vidas, as vidas não só dos servidores públicos é, atuais, mas dos futuros, né? Muito obrigada novamente por ter participado, Ana.
2: Eu que agradeço a vocês pelo convite.
0: Muito obrigada, Ana. Acho que a gente aprendeu bastante aqui com você hoje. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir e compartilhem com as amigas, amigos, familiares, vizinhos e sigam o nosso canal aqui no Spotify, no Instagram e agora também no YouTube. Até a próxima!
1: Este foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!